0: Aujourd'hui, c'est de parler de revenue operation. revenue operation. En fait, pourquoi vous devriez vous intéresser à ce sujet en 2021 C'est assez simple. On a un constat, c'est que j'en ai parlé il y a quelques semaines là, dans un des, des précédents lives. On se rend compte que euh, la génération de leads telle qu'on a pu la pratiquer, le marketing, les opérations commerciales telles qu'on a pu les pratiquer pendant euh, des années, euh, ben c est, c est, ça génère de moins en moins de résultats et c'est de plus en plus compliqué. Donc euh, on a une espèce de plateau dans la croissance des revenus, on a une espèce de plateau qui fait qu'aujourd'hui pour la plupart des entreprises industrielles, des entreprises même en B2B de manière générale, c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de la croissance supplémentaire avec les seules opérations marketing et sales. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on observe dans quasiment euh, toutes les entreprises B2B d'une certaine taille. Il y a un sondage qui a été mené par un institut dont j'ai oublié le nom, mais je sais que c'est un sondage qui a été mené auprès de 2500 entreprises. Je vous remettrai les noms, le, les références de ce sondage et de ces datas euh, en, en, en commentaire après le, après le live. On n'entend rien, toujours rien. Alors, je suis désolé, j'essaye de voir cette histoire de son. Normalement ça devrait aller mieux là, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le son, que vous en, vous m'entendez Donc c'est bon, alors euh, ceux qui nous rejoignent, il y a un petit problème de son au démarrage, toutes mes excuses encore. Donc je reviens à mon sujet, on parle revenu opération, un plateau, un plateau dans la croissance aujourd'hui. On a de plus en plus de mal à générer, à aller chercher de la croissance, on en a parlé déjà ici, dans, on, on en a parlé ici dans notre, notre dernier live difficile de générer des leads de plus en plus compliqué quand tout le monde se met à faire de la génération de leads, quand tout le monde mise sur les mêmes leviers, et eh ben il y a une espèce de bruit de fond et on a beaucoup de mal à générer à générer du business derrière. Donc ça c'est le premier constat, un plateau qui fait que les leviers traditionnels de génération de revenus, euh, de croissance du revenu dans des entreprises industrielles sont de plus en plus compliqués ou sont de comment dire de moins en moins héroïstes, de moins en moins rentables. Le deuxième sujet euh, qui pousse un petit peu à cette réflexion autour d'équipes de, de génération de revenus, d'équipes de revenus operations, c'est l'expérience client. J'en ai aussi beaucoup parlé déjà ici. La tendance de fond aujourd'hui du client, c'est que, on ne veut pas se faire vendre quelque chose. Personne n'a envie de se faire vendre une solution ou un service. Et la démarche aujourd'hui, c'est de dire que les entreprises qui réussissent, je vais pas vous refaire tout le pitch maintenant, on a déjà enregistré des émissions là-dessus, je pourrais en reparler parce que c'est un peu mon dada, mais les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, celles qui sont en croissance, ce sont celles qui offrent une expérience client euh, exceptionnel et je peux vous reciter le cas de Amazon, de toutes ces boîtes là si ces entreprises là gagnent c'est pas parce qu'elles ont des millions, c'est pas parce qu'elles ont des produits fantastiques c'est simplement parce qu'elles offrent une expérience qui est unique et que la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui, la manière dont elles gagnent et dont elles génèrent des revenus, euh, c'est directement lié à la façon dont elles vendent donc il y a un vrai sujet autour de l'alignement des équipes marketing, commercial et service client sur le parcours du client aujourd'hui. Donc, les, les, les organisations traditionnelles en silo qui font que vous avez d'un côté l'équipe marketing, de l'autre côté l'équipe sales, et puis derrière l'équipe service client, elles sont de moins en moins euh, pertinentes. Pourquoi ben, Au niveau du marketing, vous allez avoir une équipe qui va avoir ses propres plannings, sa propre stratégie, souvent des stratégies orientées vers de la génération de leads. Donc on va générer des leads, on va générer, mettre en place des stratégies marketing pour pouvoir générer tout, toute cette demande, toute cette demande generation, cette lead generation. Euh, on va avoir nos propres indicateurs. Les marketeurs, qu'est-ce qu'ils mesurent aujourd'hui Ils mesurent des taux de visite, des taux de conversion, des visites, du trafic. Il mesure éventuellement des nombres de leads, des nombres de leads qualifiés. On a beaucoup parlé du MQL, le lead qualifié par le marketing. Mais on se rend compte que derrière, on va aussi avoir des équipes sales qui vont avoir leur propre planning, leur propre organisation, leur propre stratégie commerciale, souvent qui est assez déconnectée de la stratégie que met en place le marketing, en tout cas dans beaucoup d'entreprises industrielles aujourd'hui, c'est le cas. Et puis leurs propres indicateurs, c'est quoi les indicateurs d'une équipe commerciale aujourd'hui C'est le nombre de devis envoyés, le nombre de, le taux de devis qui ont été signés, le nombre de demandes entrantes, le nombre de rendez-vous, le nombre de calls. Bref, tous les indicateurs habituels d'une équipe commerciale. Et de la même manière, on va avoir aussi un silo euh, équipe client, euh, customer success, quand ça s'appelle comme ça. La plupart des boîtes industrielles que je connais, ça s'appelle encore service après-vente, SAV ou service client. Et là, les indicateurs, c'est le taux de, de, de pannes, ça va être le nombre, le, 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 le sondage qu'on envoie une fois par an pour savoir si nos clients sont satisfaits. Donc, on va avoir là aussi le pro, un propre planning, les propres outils, des, une propre stratégie et des indicateurs différents. Bah, quand vous fonctionnez comme ça avec trois silos, des outils d'indifférents, des équipes différentes, des indicateurs différents, des objectifs différents, vous perdez énormément de, 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 de potentiel de croissance. Donc, cette histoire-là, cette idée d'unifier, d'aligner toutes ces équipes-là, c'est importante. C'est pas nouveau. On parle d'alignement marketing et sales déjà depuis très longtemps. Ça fait quelques années qu'on entend parler euh, d'aligner les équipes marketing avec les équipes sales. Et l'inbound marketing notamment doit permettre de faire ça. Mais on oublie juste une dernière brique qui est importante, c'est bri la brique euh, succès client. Et très souvent, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas alignée. Et quand on parle d'alignement, c'est pareil. On a très souvent un alignement qui est assez... Euh, Comment dire qui est assez basique. On va euh, se mettre d'accord sur euh, ce que c'est qu'un lead qualifié. On va euh, se mettre d'accord sur des objectifs en termes de lead. Et puis, ça s'arrête là. On n'a pas vraiment de travail euh, euh, très rapproché entre l'équipe marketing et CES. Donc, l'alignement, ça reste encore très théorique dans beaucoup d'entreprises. Euh, ça n'est peut-être pas le cas dans la vôtre. Hein. Faites-moi signe là, si vous avez, si vous pensez que vous, vous avez réussi cet alignement-là. Le fait est que les, les gens que, avec qui je discute la plupart du temps on est encore très loin d'un alignement parfait entre les équipes marketing et sales. Donc ne parlons même pas des équipes, des équipes customer success. Cette histoire de revenus opération, c'est une tendance de fond. En fait, depuis 2018 maintenant, on observe, et ça, ça a été sondé, hein, il y a des stats qui le prouvent, on observe que de plus en plus de personnes ont un intitulé comme revenu chief officer dans leur profil LinkedIn. Et ça, c'est un signe fort qui montre que de plus en plus d'entreprises en B2B sont en train de se réorganiser, d'organiser leur structure autour d'une équipe de revenus avec une organisation très souvent hiérarchique, un chef, un responsable des revenus et qui va chapeauter l'ensemble des équipes marketing, sales et services clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis 2018 avec une montée très forte en 2019, je crois c'était plus 35% le nombre de personnes qui se sont revendiquées à appartenir à une équipe de revenu opération l'année dernière et ça c'est quelque chose qui est un signe fort, ça veut dire que de plus en plus d'entreprises ont pris conscience de ça donc c'est une tendance de fond et la réalité c'est que les entreprises qui vont prendre conscience de ça avant les autres vont avoir un avantage concurrentiel qui est énorme, ça c'est la raison pour laquelle vous devriez vous intéresser à ça dès maintenant parce que ça prend du temps à mettre en place. Si vous commencez à réfléchir à ce type d'organisation aujourd'hui, vous allez pouvoir être opérationnel dans les années qui vont venir, d'ici 2021, 2022, voire 2025, et à ce moment-là, vous aurez gagné du temps. Si vous commencez à vous soucier de ça en 2025, bah, tous vos concurrents auront peut-être potentiellement déjà mis en place ce type de structure, et à une époque où la génération de leads et la demande entrante se fait de plus en plus d'enrées rares, bah, ça devient crucial. Alors, c'est quoi cette histoire de, de, de revenu opérationnel la, la, la définition que j'ai trouvée, c'est l'alignement des équipes sales, marketing et customer success, enfin, l'alignement des opérations autour de ces équipes-là, tout au long du parcours d'achat, tout au long du cycle de vente, avec un objectif simple, c'est de générer de la croissance, de générer du revenu. On peut appeler, on peut qualifier le revenu opérationnel de cette manière je vais prendre un exemple très concret pour vous euh, dire un petit peu ce que ça signifie. C'est assez simple. Prenez l'exemple d'Apollo 11. Apollo 11, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la mission qui a envoyé les premiers hommes marcher sur la Lune. Si je suis la NASA et que je décide d'envoyer des hommes sur la Lune, comment est-ce que je mesure le succès de mon opération Alors, il y a toute la phase amont, la construction de la fusée, les plans... Le planning, la mise en place de la stratégie qui va nous permettre d'envoyer la fusée dans l'espace, puis euh, depuis la fusée d'envoyer les gens, euh, leur permettre de marcher sur la Lune. Donc on a déjà tout l'amont avec la, le lancement, toute la phase amont qu'on pourrait euh, euh, comparer peut-être au marketing, c'est la phase qui va nous permettre de propulser l'équipe dans l'espace. Le, Ensuite on a une phase euh, qui est celle de partir de la fusée et atterrir sur la Lune et marcher sur la Lune et faire le job qu'on devait faire sur la Lune. Et puis, il y a une dernière phase qui est celle de ramener les, les cosmonautes, là, ramener Neil Armstrong et ses copains euh, sur Terre, les ramener dans la fusée, puis ramener la fusée sur Terre. Donc, on pourrait comparer aujourd'hui le fonctionnement d'une équipe de croissance, d'une équipe de revenus à ça. Euh, il faut aujourd'hui qu'on puisse euh, envoyer la fusée dans l'espace, euh, mettre en place ce qu'il faut pour que les gens puissent faire leur boulot sur place, et derrière, les ramener sur Terre. Et c'est exactement ça, une équipe de « revenue operation ». Vous allez essayer de boucler la boucle et on n'aurait pas pu dire que la mission Apollo 11 aurait été un succès euh, si euh, Neil Armstrong était resté bloqué sur la Lune. Le, le succès de cette opération, il est lié au fait qu'on a réussi à les envoyer dans l'espace, à les faire marcher sur la Lune et à les ramener sur Terre en bonne santé. C'est exactement la même chose pour votre business aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que générer des leads suffit non ça ne suffit pas, pourtant du point de vue d'équipe marketing parfois euh, les équipes marketing vont vous dire nous on a fait notre job on a envoyé des leads aux commerciaux le problème c'est celui des commerciaux qui n'ont pas traité correctement les leads, et puis après vous parlez aux commerciaux qui vous disent le problème vient du marketing qui nous envoie pas suffisamment de leads ou le problème vient du service client euh, qui fait mal son boulot qui ne euh, euh, suit pas les demandes clientes correctement, et donc du coup nous on est un peu au milieu de, 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 des deux donc vous voyez bien qu'on a besoin aujourd'hui dans une entreprise industrielle, si on veut pouvoir dépasser ce plateau, là ce, ce frein à la croissance, si on veut aller chercher de la croissance, on va avoir besoin impérativement de faire comme Apollo 11 et de s'assurer que tout va bien du lancement jusqu'au euh, jusqu retour sur Terre. Comment est-ce qu'on aligne euh, une, équipe, euh, une équipe autour de revenus opérationnels? Une fois qu'on a dit ça, bon, c'est un petit peu compliqué à faire. Mais comment, comment est-ce qu'on peut faire Alors, j'ai quelques slides à vous montrer, je, je vous en montrerai pas beaucoup, mais juste une. Euh, comment est-ce que ça peut fonctionner La première chose, il faut vraiment travailler sur, les, sur trois dimensions. Une dimension stratégique, une, dim une dimension opérationnelle et une dimension organisationnelle. Ces slides ne sont pas de moi, je les ai piqués dans une présentation que je vous partagerai, un lien super intéressant avec tout un livre blanc et des vidéos à voir sur ce, sur ce sujet-là. Euh, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller, euh, aller vous documenter si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc trois axes sur lesquels il faut travailler euh, en, en même temps. C'est un, un travail en trois dimensions, stratégique, opérationnel et organisationnel. Stratégique c'est assez simple. Il faut évidemment que l'entreprise ait une vision et des objectifs qui vont être partagés au sein de toutes les équipes. Euh, il ne faut pas que le marketing ait sa vision, que le, les sales aient leur vision et que le, le succès client ait sa propre vision. C'est pas aussi évident que ça en a l'air. Vous allez me dire que ça paraît être la base, mais le fait est que dans beaucoup d'entreprises, on a du mal à partager cette vision et ses objectifs communs. Première chose, tout le monde doit être aligné sur ses objectifs, sur cette vision et sur ses objectifs communs. Ça, c'est au niveau stratégique. Ensuite, on va parler de l'opérationnel. Plutôt que chacun ait sa stratégie, son planning, son infrastructure, ses outils, ses équipes, ses data et sa façon de mesurer, on va essayer d'utiliser la même plateforme pour pouvoir mettre en place de manière opérationnelle des choses. Donc, on définit une stratégie commune. Ce n'est pas simplement la stratégie du marketing, puis la stratégie sales, puis la stratégie, euh, la stratégie succès client. On met les gens autour de la table et on leur demande de réfléchir à une stratégie commune. Et la meilleure façon de faire ça, eh ben, c'est de partir du parcours client et de se dire bah, comment est-ce qu'on peut éliminer les frictions dans le parcours de nos clients depuis le moment où on va l'attirer jusqu'au moment où on va l'accompagner vers son succès. Une stratégie commune, un planning commun, quelles sont les différentes actions qu'on va mettre en place, à quel moment euh, du parcours, du cycle de vente on va les mettre en place. On planifie, on organise les choses de manière à ce que les choses soient cohérentes et permettent à votre client de vivre un parcours sans friction. Ensuite, évidemment, une infrastructure. Quand on parle d'infrastructure aujourd'hui, c'est la technologie. Vous ne pouvez pas sérieusement réfléchir à ces stratégies de revenu operation si vous n'avez pas la plateforme technologique euh, qui, qui va bien. Alors, vous, vous me connaissez, enfin, en tout cas pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je plébiscite la solution HubSpot, mais l'idée c'est d'avoir une plateforme avec un stack d'outils, pas forcément un seul outil, mais vous pouvez avoir votre CRM, un outil de marketing automation, un outil de service client, un ERP, enfin, toute cette plateforme technologique, tout ce système d'information, cet écosystème doit euh, permettre, ces outils doivent se parler entre eux. Et il faut avoir une structure solide. Si je peux vous donner un conseil, essayez d'opter pour des technologies les plus ouvertes possibles. Vous allez avoir du mal à trouver le logiciel ou la plateforme qui, qui, qui va être vraiment performante dans tous les aspects euh, de, 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 de la génération de revenus. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est aller prendre les meilleurs outils et s'assurer que ces outils puissent se parler facilement entre eux pour que vous puissiez consolider tout ça avec les API et avec du transfert de data entre les logiciels. Le personnel, évidemment, le recrutement que vous devriez mettre en place aujourd'hui, c'est un recrutement qui doit être orienté vers le revenu opérationnel, C'est-à-dire que plutôt que d'aller recruter des commerciaux terrain d'un côté et des communicants ou des marketeurs de l'autre, réfléchissez de manière globale en, en essayant d'auditer un petit peu le parcours de vos clients et les leviers que vous avez en face et en essayant de voir là où ça pêche. Si aujourd'hui les principales griefs ou les principales frictions du parcours d'achat de vos clients se situent plutôt au niveau du service après-vente, du succès client, bah c'est peut-être là qu'il faut recruter plutôt que d'aller recruter de nouveaux commerciaux pour générer plus de business. La data, il faut consolider vos data et il faut avoir des outils, des mesures qui soient partagées avec des indicateurs qui soient les mêmes, en tout cas qui soient des indicateurs logiques pour chacune des équipes et qui ne soient pas euh, comment dire, silotés, qui ne soient pas enfermés dans euh, des métiers. Dernier point, c'est l'organisation. Il y a une vraie réflexion à mener sur la façon dont vous organisez l'équipe. Évidemment, c'est facile à dire, il faut mettre fin au silo. Il faut, plutôt que d'avoir une équipe marketing, une équipe sales une, une, une équipe service client, la recommandation aujourd'hui, la tendance, c'est d'avoir une équipe de revenus, une équipe qui est là pour générer le revenu, une équipe qui va travailler ensemble. Alors évidemment, à l'intérieur de cette équipe de revenus, des fonctions commerciales, des fonctions marketing et des fonctions succès client, mais une équipe qui travaille, qui appartient à la même branche de votre entreprise, qui est la branche revenu. Vous avez la branche revenu, la branche euh, délivrance ou, ou euh, opération classique, c'est-à-dire mise en œuvre de, de, de ce que vous vendez, et puis la branche RH, finance, etc., mais la branche revenu, elle doit être unifiée et donc vous devez construire là-dedans un organigramme, un, un chart organisationnel, un diagramme organisationnel qui permettent d'aligner les gens et qui permettent, par exemple d'avoir un reporting. C'est un des modèles qu'on qu rencontre souvent, un, un, un responsable des revenus qui va chapeauter les trois équipes ou bien si vous préférez avoir des, des choses plus horizontales, bien, des équipes qui vont plutôt travailler en synergie entre elles. Donc l'idée, si vous voulez réussir la mise en œuvre de ces stratégies de revenus opérationnels et franchir ce plateau aujourd'hui qui vous freine, ben, c'est d'arriver à travailler sur ces trois dimensions en même temps. Stratégie, opérationnelle et organisationnelle. Et donc il faut vraiment lancer un chantier qui soit un chantier très global sur la structure de votre entreprise aujourd'hui, en tout cas sur la partie euh, génération de revenus, toute la partie qui consiste à dealer, à, tra à traiter avec le client. Alors une fois qu'on a dit ça, ben ouais c'est facile, on met ça en place. Qu'est-ce que ça peut, euh, qu'est-ce que ça peut générer derrière Moi je pense que, euh, je pense que dans les résultats qu'on peut attendre derrière de, de, de la génération, euh, euh, comment dire, de la génération de revenus et de, de ce type d'organisation, l'intérêt principal que ça va avoir derrière, ben, le premier c'est que une seule équipe. Donc vous avez une seule équipe qui va être en charge de vos revenus. Donc ça veut dire derrière qu'on a plus d'accountability. On peut se reposer un peu plus sur cette équipe puisque c'est toute l'équipe qui est responsable. Plus d'accountability et on va éviter de diluer les responsabilités de génération de business d'un côté sur le marketing, de l'autre côté sur le service client et de l'autre côté sur les sales. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Un seul stack technologique euh, je discutais encore ce matin avec une belle boîte euh, industrielle internationale avec des marchés énormes, euh, des commerciaux qui utilisent un CRM, le marketing qui, qui utilise une autre so solution, euh, le service client qui n'a pas de solution du tout, les outils ne se parlent pas dans, entre eux, on n'a aucun transfert d'informations entre les différentes équipes. S'il n'y a pas un seul stack technologique, comment est-ce que vous voulez que les équipes puissent fonctionner, puissent communiquer euh, La personne en question me disait que dans son entreprise, il n'y a même pas d'outils pour. Euh, échanger, il n'y a même pas de SharePoint ou de Slack et les échanges se font principalement par email on est en 2020 les gars, là. il faut avoir des outils pour que vos équipes puissent communiquer pour que vos équipes puissent partager l'information facilement et ça c'est surtout avant tout dans l'intérêt de vos clients une seule vérité, si vous avez une seule source de data et que vous consolidez toutes vos data, il n'y a plus de débat en fait et on a une vérité, une vérité unique qui est celle de la donnée et ça c'est super aussi important un seul plan une seule façon de servir le client, euh, un seul, euh, une seule vision du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous interrogez beaucoup de gens dans des boîtes, ben, vous allez avoir la vision du marketing sur le client. Les commerciaux vont vous donner une autre vision et le service client va avoir une autre vision de ce que c'est que, que le client aujourd'hui. Là, vous avez une seule vue client parce que vous avez une seule équipe qui parle au client. Et puis encore plus important, un seul process. Donc vous allez unifier tout ça avec aussi un process unique qui va suivre le client tout au long de son cycle de vie jusqu'à son succès. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la partie revenu opération. Qu'est-ce qu'on peut prédire comme avenir un petit peu pour les équipes marketing, sales et, et services clients Moi, je vous donne mon avis. Je pense qu'au niveau marketing, ce qu'on va voir se profiler, ce qu'on voit de se profiler de plus en plus quand on met en place... Ce type de structure de revenu opération, quand on unifie les équipes sur le parcours client, sur l'expérience client, ben on voit que le lead finalement va disparaître. C'est-à-dire que ça va plus être l'unité de mesure du succès de vos opérations marketing. Ce qui va permettre de mesurer le succès de vos opérations marketing, c'est l'ouverture d'opportunités. Et ça, c'est un changement qui est important, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin lier le, le, le retour sur investissement du marketing à des opportunités concrètes. Quelque chose aussi qui est intéressant quand vous mettez euh, euh, ce type de, de stratégie en place, c'est qu'il n'y a plus de débat sur l'attribution. Et on va pouvoir tracer l'attribution de, de, des revenus euh, en fond, de la première touche jusqu'à la dernière touche. Je prends un exemple très concret. Quand vous jouez au foot, euh, l'attaquant qui marque un but, c'est le fruit d'un certain nombre de passes entre différentes personnes dans son équipe. Et ça peut venir du gardien qui fait une passe en un arrière, qui fait une passe au milieu, et qui, qui fait une passe à l'avant-centre, qui marque le but. Euh, ça fonctionne comme ça. À qui on ce qu'on attribue le but la plupart du temps, effectivement, à l'attaquant qu'on pourrait comparer au commercial aujourd'hui. Mais si le, le, la, le milieu n'avait pas fait la bonne passe, on n'aurait pas eu de but non plus. Donc, on sait qu'aujourd'hui, marquer un but, c'est le travail de toute une équipe, et c'est important de pouvoir mesurer aussi l'attribution, de pouvoir mesurer quelles sont les touches dans le parcours client qui ont eu une influence dans la signature derrière du contrat. C'est pas seulement important pour distribuer derrière les commissions et les récompenses, c'est important aussi pour savoir à quels endroits on peut avoir des frictions ou des freins dans le parcours du client. Au niveau des sales, ce que ça va impliquer, c'est qu'on va avoir de plus en plus une place importante pour l'intelligence artificielle, pour la data, pour les outils d'aide à la vente. Et ça, c'est quelque chose qui est bien, c'est que les commerciaux vont enfin pouvoir faire autre chose que de l'administratif. Et vont pouvoir se concentrer sur la vente. Il y a une stat qui est sortie il y a quelques temps qui dit que en moyenne, un commercial aujourd'hui passe seulement un tiers de son temps à vraiment vendre, à vraiment prospecter et vendre. Et le reste, c'est de l'administratif, c'est de la saisie, c'est du CRM, c'est ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous, si vous êtes toujours avec moi. J'ai plus de commentaires depuis quelques minutes, j'espère que vous êtes toujours là. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment ça se passe dans votre entreprise. Ce qui va se passer aussi au niveau des selles, c'est qu'on va pouvoir mieux mesurer, donc plus de data, plus de, de, de mesures, ce qui signifie qu'on va avoir une meilleure intelligence commerciale. Et enfin, on va pouvoir aussi récompenser les équipes commerciales, non pas sur de la conclusion à court terme de nouveaux clients de vente, mais on va pouvoir mettre en place des systèmes de rémunération des équipes de revenus avec euh, de la génération de revenus à long terme. On va pouvoir récompenser les gens sur le renouvellement des clients, sur l'upsell, sur le fait qu'un client reste fidèle, etc., etc. Pas uniquement sur le nouveau business qui n'est pas le seul indicateur aujourd'hui qui permette de générer de la croissance. Et enfin, au niveau des efforts clients, ben on va pouvoir peut-être basculer une partie des investissements qu'on met aujourd'hui sur le marketing et les sales, sur le, le, le succès client, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus facile d'aller faire du business avec un client existant qui vous connaît, qui est content de vos services, que d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, le fait d'avoir cette organisation structurée autour de revenus opération, ça va nous permettre peut-être de répartir, de rééquilibrer les forces, un petit peu moins d'efforts sur le marketing et les sales, ou en tout cas, un petit peu plus d'efforts sur le customer success, ce qui va permettre de générer du revenu aussi plus facilement, et on sait qu'aujourd'hui, le, 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 le revenu généré par le par les clients existants, c'est le revenu le plus facile à aller chercher, donc c'est le retour sur investissement le plus intéressant, avec un coût d'acquisition quasiment égal à zéro, en tout cas qui va être beaucoup plus faible que le coût d'acquisition de nouveaux clients. Voilà, Je voulais vous parler aussi de mesures du succès client, mais ça on en parlera une autre fois. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'attribution de revenus, sur le la, 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 la revenu operation. Euh, c'est vraiment, à mon avis, une tendance de fond. Je pense que si vous êtes en train de planifier les choses pour 2021, euh, une des stratégies que vous pouvez mettre en place ou sur laquelle vous pouvez réfléchir dès aujourd'hui, c'est comment vous allez réorganiser toute la branche revenue de votre business pour pouvoir aligner vos équipes, offrir une expérience client beaucoup plus riche, beaucoup plus exceptionnelle, et puis derrière, pouvoir franchir ce plateau là qui menace toutes les entreprises B2B à un moment donné et passer le cap de cette année 2021 je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais euh, mais bon, on verra bien. Alors, il y a Laetitia qui partage mon point de vue, donc qui partage mon point de vue, pardon. Pour certaines entreprises industrielles, c'est une révolution. Oui, c'est clair que c'est une révolution. Euh, bon, moi, j'essaye aussi <rire> de partager des choses qui me semblent intéressantes. C'est quelque chose des revenus opération qu'on voit de plus en plus, euh, qui qui de mon point de vue apparaît beaucoup dans les entreprises de la tech. C'est beaucoup plus facile pour elles. C'est des startups. Elles construisent from scratch leurs équipes, donc c'est plus facile quand vous démarrez. C'est clair que ça nécessite un accompagnement au changement qui est très très important. Moi, je partage ton point de vue là-dessus, Laetitia. Et, et, euh, et, 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 et ce n'est pas aussi facile que ce que j'ai décrit là. Mais si vous avez ça en tête et que vous avez la vision et que vous savez par quel bout il faut prendre le truc, c'est quelque chose qui va se planifier, de mon point de vue, sur plusieurs années potentiellement. Le temps de mettre en place la technologie, le temps de pouvoir euh, unifier un peu tout ça. Je vais vous laisser parce que j'ai un pari qui est de tenir mes lives dans 30 minutes. On est à 30 minutes pile. Désolé pour les petits euh, les petits euh, aléas techniques au démarrage. Il euh, n'y avait pas de son. Il semble que les choses soient revenues dans l'ordre. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à commenter, à partager votre point de vue sur ce que je vous ai raconté là. J'ai pas la prétention d'avoir euh, la science infuse et d'avoir raison tout simplement. Euh, vous nous suivez aussi, vous voyez là Attendez sur le côté, non c'est de l'autre côté, faut que je fasse. Voilà, revenu industriel gross, pardon. On est présent sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, on est présent sur le site agencely.com. On a une chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir si vous pouviez aller mettre quelques avis sur Apple Podcast, nous suivre sur la chaîne YouTube et puis évidemment poster ici votre point de vue sur LinkedIn. À très bientôt, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode du live. Et puis d'ici là, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets que vous aimeriez discuter. Si vous avez envie d'être mon invité, n'hésitez pas aussi à me solliciter. On peut faire ça à plusieurs. C'est toujours mieux quand on partage et quand on en chante. À bientôt